0: Всем привет. Меня зовут Саша Струмина. Это новый выпуск подкаста «Нестабильность». Подкаст, в котором я и мои друзья из ресторанного мира рассуждают о сложностях бытия. У меня снова, снова в студии девочка. Это Саша Лам. Мы с Сашей знакомы очень давно. И сегодня увиделись, правда, первый раз за долгое время. У Саши кондитерская. У Саши ее мужа кондитерская, которая называется «Ламс» на Новокузнецкой, и ребята продают эклеры. И сегодня я сделала страшную вещь, съела самый вкусный эклер в своей жизни.
1: Я родилась в маленьком военном городе Ахтубинске, и с класса третьего мечтала быть журналистом, потому что мне очень нравились люди, и мне очень нравилось с ними общаться. И мне мне нравилось писать. И мне казалось, что, что... А еще мне очень хотелось славы. Вот. И так как я не вышла никакими невокальными, особо не внешними данными, и актриса... <смех> ну, про внешних, кстати, Ак- актриса и певица из меня не вышла, в общем, ну, как-то я даже не пыталась, то я вот подумала, что журналистика и какой-нибудь главный редактор журнала ВОК это вот то, что для меня, и поехала... В... Покорять. Поехала покорять в Москву, да, журфак МГУ, даже не рассматривала другое учебное заведение, думала, что вот если журналистики учиться, то только в МГУ. Вот. И мне кажется, я один из рекордсменов, потому что с журфака МГУ меня отчисляли три раза. А что пошло не так? А, я Первый раз я поступила на дневное отделение и жила в общежитии, и это все так сильно совпало с там, моей какой-то... с моим поздним пубертатом, так сказать, потому что я была таким очень избалованным ребенком, попала в Москву, и свобода ударила мне в голову. И я просто не ходила на занятия, и числили меня с первого курса за то, что у меня они а, стояли зачеты по физкультуре. Я пошла работать сначала в школу журналистики "Известия". Под... А, мне в принципе очень нравилась организаторская работа. И, то есть, я была секретарем и помощником директора школы журналистики, и, а, занималась вот организацией. Как раз таки там был курс по журналистике, курс по фотографии. Как раз мне понравилась фотография, и мне это все очень нравилось. В общем. Пропоскоп... Все, что, все, что происходило вокруг. Да, потом пропоскоп... ты оказалась в афише. <связь> да. да, потом я оказалась в афише. Это афиша была вообще местом мечты. Я... Когда я разочаровалась в ВОК и в моде и так далее, я поняла, что мне очень нравится журнал афиша Он выходил дважды <связь> по пятницам, и это был сейчас вообще невозможно это представить, что а тогда это, это была такая радость, вот ты едешь на работу, и вот бумажно, вот в киоске, где продаются журналы и газеты, ты покупаешь этот вожделенный, свежий выпуск афиши, и вот все, у тебя это был пятница перед выходными, работы особо нет, и ты вот весь день читаешь этот журнал, это была моя мечта, и я пошла туда вообще на секретаря, на ресепшн, хотя там, типа, зарплата была 20 тысяч рублей, мне было неважно, сколько мне платят, мне просто было интересно работать вот во всем вот этом, персона на собеседовании увидела Сапрыкина я чуть не умерла от восторга просто и подумала что пускай ее не возьмут но уже я видела Сапрыкина. и так сложились обстоятельства что к счастью меня не взяли на секретаря на ресепшн но взяли на помощника генерального директора я прошла там черед из трех собеседований и зарплата была в два раза больше и все и вот началась новая веха вообще моей жизни потому что работа в афише это просто Предел мечтаний до сих пор. Считаю, что это прям супер классное было место. Окей, а как ты начала печь? Вот так же и начала. То есть, я занималась этой организаторской работой, PA это, конечно, вообще дивный новый мир был, когда ты. То есть, Google это твой лучший друг и помощник, и ты все, все время сидишь перед компьютером, все время решаешь какие-то проблемы, и мне не хватало связи с землей. Вот. И я с детства любила печь. Это какая... Опять, опять возвращаемся к вопросу, просто, что я люблю людей, а выпечка, она всегда объединяет людей. Ну, выпечка, еда, в принципе. И вот э, я вспомнила, что я когда-то любила печь и стала просто по вечерам печь. И, ну, я же, в принципе, едой... Я уже интересовалась тогда, еще что в афише же была афиша еда, и что-то mm-hmm. тоже печатное... Вот, и Алексей Зимин тоже для меня был богом тогда. Боже мой, да, для меня тоже. Угу. И э, я просто начала печь э, по рецептам со всяких американских блогов. Тогда еще даже слова капкейк особо не было, потому что еще никто их не пек. Все пекли кексы с кремом. Его. Я
0: помню, я помню, я помню, даже когда я у тебя заказывала, это было, ну, то есть купить капкейк, где-то были, там была, как, по-моему.
1: «Опсайд-даун», что down, ли? да. да «Франс Форевер» уже, мне кажется, открылись в тот момент. В общем,
0: было пару мест, где можно было купить капкейки. Сейчас мы от них все уже устали, забыли, снова, снова полюбили. опсайд а в какой, стало, в какой момент это стало это печь не только там, для друзей, когда пошли какие-то заказы? У
1: меня, в принципе, в принципе, пошло сразу для друзей. То есть, просто, как бы, я никогда не стояла задачу превращать это в бизнес и зарабатывать на этом деньги. То есть, мне это нравилось. И было классно, что это еще один способ заработать там немножко денег. Все привыкли к тому, что у меня на столе всегда стояли рядом какие-то печеньки, кексы, торты и так далее. То есть все, в принципе, привыкли к тому, что я пеку. И когда у кого-то возникал вопрос, типа, ой, день рождения у ребенка, И вот я помню, что однажды ко мне подошли. Это как раз было перед 14 февраля. И просто девушка попросила меня испечь капкейки для своего молодого человека, я подумала, типа, почему не испечь их еще? И написала ВКонтакте тогда, еще даже Инстаграма особо не было, и ВКонтакте написала, типа, ребята буду печь на 14 февраля, могу сердечками посыпать, хотите? И набрала тогда заказов, 72 капкейка испекла за ночь, заработала денег, кайфанула вообще просто на все сто процентов и все. И дальше просто как снежный ком, после 14 февраля было 23, после 23 февраля было 8 марта, и к апрелю... А к апрелю начались типа свадебные уже заказы. И вот в апреле я уже там приняла свой первый заказ на свадебный торт как раз для Тани, кстати. Первый свадебный торт был вот для твоей подруги. Да,
0: да, 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 я помню. И при этом, то есть, ты не, искала, ты не искала каких-то, ты не искала заказов, ты не искала клиентов, они находили тебя сами.
1: Да, абсолютно. У меня не стояла такой задачи. То есть это, это было это из, именно из-за того, что я не позиционировала это как зарабатывание денег, это был просто дополнительный доход, и плюс это были, было мое большое удовольствие. Мне даже было классно, что человек мне говорит, типа, Саш, вот я там, я первый раз красный бархат испекла, просто потом ко мне дошел парень, тоже из Рамблер Rambler, Rambler Avia, тогда был такой проект, ä, Артем. И он ко мне подошел и говорит, слушай, обожаю красный бархат, всегда его, ем в Америке, я типа, можешь испечь? И я, знаешь, типа, Google, что такое красный бархат? И вот испекла это красный бархат тогда и так далее. То есть это было просто, типа, знаешь, эксперименты, удовольствие, чуть денег и так далее. И, и, естественно, чем больше ты чем-то занимаешься, тем больше ты об этом рассказываешь, и тем больше людей к тебе приходят. И вот таким образом я там проснулась, типа, через год э, с, с отдельной почтой, на которую раз в день приходило там порядка шести заказов.
0: А потом ты перешла перешла в РБК, там ты продолжала просто печь для себя. А вот в какой момент ты поняла, что что что-то, короче, как-то, видимо, пора выбирать? Либо работы ПИА, либо... я
1: это поняла, в слезах, в лифте РБК с супер драматичный момент с потекшей тушью, как в фильмах про пей, которого читали, Сказав, что я ассистент никудышный вообще и ужас-кошмар, я вернулась домой, и мне нужно было делать свадебный торт на следующий день, и на следующий день я должна была лететь в Париж первый раз. Я купила там билет еще давным-давно. Кстати, билеты купила в Париж, в ту ту самую поездку в Рим, где мы с тобой были вместе. Да, мы встречали с Сашей Новый год. И, в общем, просто я уснула за столом делала мастич из мастики пионы, угу. уснула, проснулась и поняла, что как бы варианта два, либо доделать свадебный торт, либо лететь в Париж. И я не полетела в Париж, естественно, доделала свадебный торт, и тут, вот, знаешь, типа навалилась. Я была, с одной стороны, очень плохим ассистентом, и с другой стороны, я была... Э, без Парижа,
0: э, там накосячила. Да,
1: без <ЗИ> Парижа плохим кондитером, который неправильно там свое время организовал, и у меня случился там такой приступ, жесткий И все я поняла, что надо решать. И учитывая, что э, я получала примерно поровну денег э, как э, пей и как вот кондитер доморощенный, я поняла, что как бы пей мне не нравится быть уже сейчас, а кондитером мне нравится быть. И поэтому я выбрала кондитерство. И вот с с тех пор я больше никогда не работала в офисе и даже не знаю, где лежит моя трудовая книжка, честно говоря. Ой, я тоже, кстати, не знаю, где моя.
0: Ты ушла, и вот просто, и просто начала печь дома. Эти заказы все шли, и шли, шли, кстати. И тебя вот тебя, не, а тебя не, не парило, что ты берешь просто, что ты бесконечно печешь дома. То есть это такая какая-то ну, самодеятельность.
1: Вообще не парила, вообще не парила. Ну, потому что, во-первых, сейчас это все уже стало настолько распространено, что люди наконец стали задумываться над тем, типа, вообще в порядке ли, что люди пекут дома и продают это, в конце концов, Роспотребнадзор, что станция, вот это все. Тогда и не было такого. Тогда типа ну ты печешь и печешь. Тем более, ты насмотрелся миллион а, вот этих вот американских. Истории про девочек, которые пекли дома, потом стали там владелицами кондитерских, и, естественно, это все так прям сахарно-зефирно и классно. А, вообще нет, просто кайфовал, потому что, во-первых, я впервые в жизни могла сама решать, когда мне работать и когда не работать. Я открыла для себя путешествие, я могла типа набрать кучу заказов, две недели отпахать и просто потом свалить в какой-нибудь условный Рим, гулять, есть пасту и думать, как же классно быть просто там типа молодым предпринимателем. У меня было очень много классных заказов, которые до сих пор там вспоминаю, вздрагиваю, как там я делала 800 капкейков для Филипп Морриса и mm-hmm. облажала адски, сорвала мероприятие корпоративное, меня штрафовали на 50 процентов вообще я там рыдала но это было но это был такой опыт который я никогда бы не получила когда я была бы там типа персональным ассистентом и э, я продолжала у меня были там корпоративные я работала с Гуглом, я работала с найком я работала с э, Липтоном, с Билайном. Я, помню, я помню, просто. я помню,
0: я помню вот эти вот картинки, прям у тебя еще были очень классные названия у всех тортов, там был Вуди вообще это, были... 이게, это было так странно, то есть там несколько лет назад какой-то торт, который называется Вудиален типа что? А я помню эти фотки капкейков с эмблемой Гула, и я помню, как у тебя там ты для меня была одним из тех инстаграм-блогеров, это сейчас звучит как ругательство, а вот ну, за тобой, я помню, что за тобой очень классно было следить в инстаграме, который тогда, мне кажется, еще вообще, ну, только, mm-hmm. только развивался. Зарождался,
1: да. Ну, сначала, когда все это начиналось, у меня был молодой человек, типа, знаешь, из московской обеспеченной семьи, у которого не было потребности работать, у которого все было с детства, и он мне помогал, mm-hmm. да. Ну, то есть и он мне помогал как раз-таки там, с закупками, с доставками и так далее. Потом мы разошлись, и как раз-таки в тот момент, когда мы разошлись, я поняла, что такое делать это все одной. И вот через год, после того, как я все это делала одна, даже через полгода получается, у меня перегорела лампочка, и я вообще просто. Я так возненавидела духовку, я вообще думала, что я больше никогда не буду печь, потому что вот да, все сама, не вожу машину, на рынках закупаться вот этими ягодами в метро. Причем да, ягоды это классно, это типа ты ходишь по рыночку, выбираешь красивую малинку, а вот когда тебе нужно там у тебя заказ из разряда там, знаешь, три свадебных торта, еще миллион капкейков и так далее, и ты там прешь два ящика сливок на себе, тебе никто не помогает, потому что просто некому. А мысли нанять кого-то помощника, у тебя в принципе нет, потому что ты даже не понимаешь, как это устроен. Тут привык на себя рассчитывать, и все. И э, я уехала в Грецию, познакомилась со своим будущим мужем. Хотя поехала туда, типа, зализывать раны после расставания, и не хотела общаться с мужчинами, но как бы вселенная такая ха-ха. А где вы познакомились? В баре. Я каждый раз рассказываю про то, что это моя... Красавчик-бармен. Когда вы друзья узнали, что у меня молодой человек бармен, и сказали, наконец, ты перестала скрывать свою любовь к выпивке. А я помню даже, кстати, как ты мне об этом рассказывал. Он жил в Германии, познакомились мы в Греции, потому что он был барменом в Мюнхене. В Мюнхене у него был друг лучший, грек, у которого родители собрались открыть бар летом, типа, на летний период. И друг ему предложил поехать в Грецию, поработать барменом, там, заработать типа денег, отдохнуть и потом вернуться в Мюнхен. Вот. И он таким образом оказался в Греции, потому что он работал, а я оказалась в Греции, потому что я приехала отдыхать. Вот. И мы познакомились, и очень смешно было, потому что мы с ним сначала говорили на английском, и он очень плохо говорит по-английски. И очень было смешно, когда мы оказ... оказалось то, что он говорит по-русски. Ну, то есть оказалось, что у него корни русские, у него мама русская. In, in the
0: middle of nowhere, в Греции. Вообще
1: это было очень смешно. Причем он, ну, он говорил с сильным акцентом, сейчас у него акцента вообще нет, потому что мы общаемся там дома только по-русски, и у него нет акцента. А тогда это было, конечно, там на ломаном русском, но очень классно и весело. Мы переехали в маленький город в Баварии, даже не в Мюнхен, а под Мюнхен город Пассо, где там типа 70 тысяч человек, кажется, где э, люди не говорят по-английски, где нет э, ресторанов как таковых, там типа, знаешь, одна кофейня хипстерская на весь город, где варят нормальный флет единственный во всё... То есть это, это просто, это вот, ну, представь, и ты попадаешь туда из Москвы, из мира, из мира, где гастрономия бомбит просто. То, то есть, естественно, ты первое время там, в восторге от того, что вы, наконец, с мужем живете вместе, потому что, ну, реально, представь, там мы целый год жили на расстоянии, даже когда мы поженились, мы в итоге три месяца жили на расстоянии. Ну, это вообще. ад. И мы, естественно, первое время наслаждались друг другом, а как только этот флер спал, вот это вот я подошла к окошечку, знаешь, открыла окно и услышала, как вот это просто вот тишина, и тут где-то такая вот это вот где-то там вдалеке. И все. И у меня реально случилась там, типа, паническая атака из разряда: «А, что я здесь делаю? Это не мое место, я не хочу здесь быть. Вот, и, и все. И
0: вы приняли решение переехать в Москву. Угу. А вы переезжали по Просто так, просто? Или вы переезжали под какой-то конкретный Нет, проект? Нет, мы
1: переезжали под конкретный проект. У нас уже было предложение. Я когда была в, в Москве, Ален Ермакова из Теханги, мне сказала, что вот открывается суперклассный проект Депо. Это же прям... прям в слухи ходили про него, и что вот будет дегустация, и вот... Огромный фудмаркет. Да, мы все да, помним да, да. про я него. я знаю, что вам, типа, будет интересно, давай делай свои клеры и приноси их на дегустацию. Вот. И мы прошли дегустацию, все были в восторге от наших эклеров. Ну, то есть, да, если там чуть-чуть назад, да, вернуться, когда я была в Германии, я начала увлекаться эклерами, потому что мне понравилось очень, понравился этот десерт, uh-huh. и Вилли подарил мне урок в Кордонбле в Париже, мы полетели в Париж, я научилась делать эклеры, это было все очень классно, и вот Дома, дома я практиковалась до до какого-то там минимума и вот этот минимум я показала туда Васильчуку Васильчук занимался mm-hmm. этими дегустациями и все там были в восторге и все то есть и нам сказали вы проходите Мы вам дадим место в депо, озвучили нам условия. Условия условия были на словах вообще гениальные, шикарные, прекрасные. И мы приехали из Германии на машине со всеми вещами под проект депо. Со всеми манатками. Но что-то
0: опять пошло не так.
1: Да. Ну, оказалось, то, что там совсем другие условия, не совсем такие, какие нам хотелось. И, в принципе, когда мы с Вилли поняли... Что для нас будет наша кондитерская? Мы поняли, что это даже не история про фудмаркет, то есть это история, какая должна быть более камерная это uh, то более европейское, более уютное, что-то такое. Вот. Ну, конечно, самая основная задача была в том, что оказалось, что в депо нужно отвалить всем денег uh, вообще в условных <с единицах. Денег! Я даже не думала, что вообще это выражение до сих пор встречается. Но оно встречается в договоре. В договорах, в договорах аренды, да,
0: да, да. И вы такие переехали, и
1: ничего. И, и все, а понимаешь? А, ну, а есть как бы классическая отработанная схема: печь дома. Мы купили духовку классную, все в квартиру. И все снова и все пошло, пошло, пошло на Кургисов. Да, да, да. Ну, то есть, мы как мы решили: У меня муж, у него есть очень классное качество. Он, знаешь, типа, вот когда я говорю все пропало, он говорит: типа, чш, степ-бай-степ. И вот в этот момент, когда я тоже опять было все пропало: типа, зачем мы переехали, вообще оказалось то, что никакого никакой депо нам не светит, он сказал: типа. Все нормально, давай печь, дальше посмотрим. Вот. И он там сам выучил эти бисквиты, начал печь бисквиты по утрам.
0: А ты же не хотела сначала, мне кажется, ну, тебе помогал там твой бывший молодой человек, еще давно-давно, годы назад, а потом снова тебе уже помогает муж. Это было для тебя каким-то препятствием?
1: было препятствием, когда мы еще не были женаты, еще когда он приезжал, только тогда, вот, когда у него была неудачная попытка в, вторгнуться в жизнь, в Москве интегрироваться. Mm-hmm. Я его принципиально не пускала, потому что я была уверена, что мы должны разделять вот эти все, вот, мы должны разделять как бы мое дело и семью. Ну, mm-hmm. Хотя у нас тогда еще была как бы, да, просто пара. Но когда мы уже начали обсуждать это все, то есть мы же приехали в Москву, представь, сколько мы раз обсуждали наш возможный проект. Сколько раз мы думали о том, что мы откроемся. И в целом я уже свыклась с мыслью того, что он мне будет помогать. Тем более я увидела его в работе. Я увидела, что у нас получился очень хороший... Тандем. Тандем, да. То есть я человек-управленец в плане... То есть я вот как... Знаешь, этот локомотив. Вот. Я вот иду вперед, потому что я вот люблю все новое. Ненавижу рутину, ненавижу вот это вот изо дня в день. А он наоборот, для него это идеально. Вот он такой хозяйственник. То mm-hmm. есть, вот, и вот его сейчас, э, у нас реально кондитерская работает э, идеально, только благодаря, благодаря тому, что у него все всегда по полочкам, все всегда есть, он знает, что каждое утро он возит эти эклеры. Для меня это скука смертная, а для него это вот э, его часть жизни. И поэтому у нас сложился этот тандем, мы пере- 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 Пробовали такое количество концепций, потому что мы не знали, чем мы хотим сами. То есть, вот как, как меня обращаются теперь с вопросом, типа, Саша, как открыть кондитерскую? С чего начинать? Я каждый раз говорю: ребят, сядьте и напишите, какую кондитерскую вы хотите, что там должно продаваться, для кого оно должно продаваться, по какой цене должно продаваться. Потому что мы, вот на, на, наша проблема была, почему это так все растянулось. Потому что мы просто не могли определиться, что же мы будем продавать, чем мы будем делать. Сначала мы хотели капкейковую, потом мы хотели только эклерную, потом мы хотели типа кондитерскую кафе с едой и бесконечно, ну, и сами устали от этого. И в итоге реально все так и получилось, сложилось все ровно в тот момент, когда нужно было. Там, в районе марта, кажется, я пошла в гастроинкубатор. О, какое слово? Да, местной еды и обплевалась там, обматерилась вся, потому что... Заплатила. А это место, где
0: учат где Как, от, как открыть бизнес, да. У меня mm-hmm. друзья,
1: как раз-таки Катя и Андрей, которые открыли Soul and the Ball, mm-hmm. и они как раз-таки прошли этот гастроинкубатор, и они вот прям мне так о нем отзывались, что это вообще прям супер, вообще огонь, классно, круто. И я пошла туда же, потратила там до хера денег просто, ну как бы, и в итоге меня ничему не научили. И... Но... И меня самое главное тогда в тот момент отговорили от кондитерской, то есть мне сказали, что это вообще как это мертвая схема, особенно для России. Да, что типа для Москвы, что аренда сожрет э, вообще все, что э, все переходит в диджитал, нужно заниматься доставкой и вот. И вот, блин, когда вот все классные умные люди говорят вам «слушайте себя», вот они реально, вот, блин, ну, это правда, нужно слушать себя. Вот если ты хочешь кондитерскую, тебе нужно открыть кондитерскую. Даже если все вокруг твердят тебе, что это мертвый номер, и кондитерские умирают. Потому что я считаю, что э, вот мы потеряли очень много времени из-за того, что мы решили решили с доставки начать. Вот я тебе забыла это рассказать. Да, мы решили, что доставка – это наше все, Что вот мы возьмем цех, из цеха будем возить. И у нас ничего не получилось. И вы арендовали цех? Мы арендовали цех. Мы сначала арендовали цех под маркеты. Мы как раз участвовали в маркетах. В маркетах обкатывали вот эту вот эклерную историю, и она у нас хорошо, конечно же, пошла. И мы сначала его сняли типа на день, потом сняли на неделю, потом остались там навсегда. И... И мы поняли, что люди не заказывают эклеры. То есть вот для того, чтобы заниматься доставкой, у тебя должен быть какой-то, не знаю. Ну, то есть это вот сейчас, мне кажется, вообще супер естественным, что почему у нас не шли заказы. Просто потому, что людям не нужно это все. Вот прийти в кондитерскую, попить кофе с оклерчиком, люди готовы.
0: Это, наверное, другая психологическая абсолютно. модель.
1: И она абсолютно не наша. И вот мы потеряли такое количество. То есть у меня тогда случился жесточайший кризис. Это был как раз вот прошлый август. Тоже ретроградный Меркурий mm-hmm. тогда был. Я там вообще обрдалась вся, потому что все не получалось. Мы снимали цех за 150 тысяч рублей в месяц. Для меня это были гигантские деньги. То есть, представь, у тебя нет ежедневного входящего потока денег, а аренду тебе надо платить. И это просто было очень сложно. Да,
0: и, да, и все время в голове вот этот молоточек.
1: день динь, да. динь да. И в итоге никто не заказывал эклеры. И при этом, смотри, да, люди хотят ассорти из эклеров, типа 6 разных штук. И прикинь, у тебя заказывают одно ассорти. И ты должен сделать 6 разных видов эклеров. А каждый эклер – это свой крем, а, а, а то и не один, а то и два, а то и три Сво, там Своя глазурь То есть для того, чтобы заглазировать один эклерчик тебе 20 минут нужно разогревать целую банку глазури Ну то есть это абсолютно Нерабочая не схема Экономическая там и так далее И в итоге мы опять вернулись к кондитерской То есть когда мы поняли, что доставка не работает Но самое главное, что мы поняли, что доставка Не приносит нам то самое, для чего мы с Вилей Хотели открывать кондитерское общение с людьми то есть мы кайфовали на маркетах от того, что к нам приходят люди и говорят, ребята, вы такие классные, вы такие клевые, дайте мне. Я обнимемся. помню эти
0: бесконечные истории, но маркет местной еды ⁇ это такое мероприятие, которое проходит там, раз, там, ну, с какой-то периодичностью, раз в месяц, раз в несколько месяцев. Где разные ресторанные концепции там, продают свои бургеры свои клеры свои там эпоке, свою, еду. свою еду это такое классное тусовое мероприятие и я помню когда саша стал участвовать саша свили стали участвовать на маркетах там просто мне кажется это были самые большие очереди весь инстаграм был все сторис были в каких-то в каких-то историях про то что мы пришли через 15 минут а клеры уже закончились да. ну там было какое-то, было какое-то безумие
1: Да-да-да, и было очень большое количество негатива э, из разряда типа, ребят, мы ехали к вам на другой конец Москвы, приехали, а у вас все закончилось. И у меня был любимый вопрос, типа, почему вы так мало приготовили? На маркете ветра в прошлом году э, продавали тысячу эклеров в день. То есть... э, и при том, что у меня было типа я одна и две помощницы, которые клерами не занимались, которые просто у них были какие-то навыки кондитерские, мы вот это все делали сами. Это просто это был такой ад, а люди реально приезжали и говорили: типа, ребята, вы обалдели, мы к вам приехали, у вас все закончилось. Но потом я прочитала книжку заразительный про mm-hmm. сарафанное радио, и оказалось, то что это был такой маркетинг просто, как будто мы его, знаешь, там, типа, продумывали, просто целая команда людей продумывала эти солдауты. То есть это сработало на вот этот вот дефицитность вот это вот, она вообще. И это обернулось для нас гигантскими продажами, когда мы открыли кондитерскую, потому что все, наконец, смогли прийти и попробовать эти самые клеры И нашли, нашли деньги? Это были ваши деньги? Нет. Или у вас были, были инвесторы... Мы тоже долго думали, как этого все. Вообще это на самом деле первый вопрос, который мучает всех, и это первый вопрос, который мне задают сейчас вот все юные кондитеры, которые хотят открыть кондитерскую. Типа где взять денег? На самом деле ответ очень простой. Просто их нужно вот типа где-то взять. То есть у тебя есть либо вариант с инвест, ну как бы. Если мы не берем там, да, историю, что у тебя есть свои деньги, тогда вообще mm-hmm. такого вопроса нет. Либо у тебя есть инвесторская история, либо у тебя есть история с кредитом, займом и так далее. То есть мы выбирали между этими, этими двух вариантов и поняли, что инвестор — это не про нас, потому что инвестор — это как минимум про сеть. Ну, то есть, то есть ну, как бы... Uh, когда у тебя ты относишься к бизнесу как к бизнесу, что ты будешь зарабатывать на нем деньги. Мы изначально не относились к этому так, поэтому мы решили, что мы займем денег. Uh, благо моя вот эта вот история с PA, то, что я, я же общалась в топ-менеджменте, у меня, uh-huh. конечно, было очень большое количество знакомых, у которых, знаешь, типа, есть пара тройку лишних миллионов. Uh-huh. Вот. И мы обратились, мы посчитали там на коленке, сколько нам нужно, потому что эта концепция, мы остановились к тому моменту на концепции корнера, и типа а кафе при музее, что вот это такое маленькое место, куда не нужно вкладывать денег на ремонт, ремонт на там, цех у нас был, по сути, нам нужно было только место сбыта. Mm-hmm. И мы подумали, так как у нас есть огромное количество людей, которые, в принципе, хотят попробовать наши клеры, нам не обязательно вставать в каком-то проходном месте. Мы можем взять какое-то маленькое местечко и просто объявить, что вот там отныне продаются наши клеры. И мы под это дело посчитали, что нам нужно 3 миллиона рублей. И вот с, этой, с этим вопросом мы обратились к... Там, я написала себе список людей, которые, в принципе, могли бы мне дать эти деньги. И вот первый же человек, которому я написала, согласился. Чуть-чуть мы попадались за процент. Вот. И в итоге... Он нам дал деньги в смешном мусорном мешке, как в фильме «Карта деньги на Это было очень смешно. На эклерчике. да. А как помещение нашлось? Ой, моя улюбивая волшебная история, как я люблю вообще. Но долго мы искали, и уже когда... То есть у нас договор займа был между физическими лицами, мы должны были по нему с 15 января начать давать деньги каждый месяц, при том, что там процент нехилый. И, в общем, мы решили уже сидели в таком, знаешь, ну, типа, состоянии, начали уже ругаться между собой из разряда, типа, ты ничего не делаешь, нет, ты ничего не делаешь, вот, я тебе говорю, надо искать помещение, поехали прям сейчас ночью, типа, ездить. Открыли ЦИАН и увидели там, знаешь, на, там, третьей или четвертой странице, вот, просто пролистывали уже бесконечно, то есть там, как, что на Цане. дрочка, да. Да, да на Цане есть там помещение, типа, 300-400 тысяч рублей за 15 метров у метро.
0: Шаурмичная. Шаурма,
1: да, нужно или там кофе тугоу какой-то и не знаю сколько он должен зарабатывать, вот и Мы увидели помещение, и у меня было, знаешь, типа, сразу, я знаю это место. То есть я увидела картинку, я поняла, что это за место конкретно, даже не надо было адрес спрашивать, потому что я мимо этого места проезжала каждый раз. Я когда работала в Афише на Тульской, жила на Бауманской, и когда была хорошая погода летом, я ездила на третьем трамвае до моей любимой улицы Воронцово поля mm-hmm. она очень красивая. Я вот по ней гуляла и шла потом пешком. Там прогулка mm-hmm. занимала, типа, час до дома, но мне вот очень нравилось так гулять. Я проезжала, и там была кондитерская тоже там была большая вывеска и было видно что это кондитерская не из разряда там сетевая а просто было видно что это какая-то масенькая кондитерская я думала блин как клево я тогда уже пекла капкейки по ночам и это же такая история то как раз знаешь типа я пекла капкейки по ночам и начала ездить в европу и начала видеть вот это вот как это бывает когда семейная кондитерская Это вот маленькое маленькое место да и это оно и оказалось мы приехали но нам понравилось. Мы прошли собеседование с собственницей. И собственница сказала, что мы клевые. И посмотрела твой инстаграм. И все, и начались два месяца ада. Ада? Да,
0: я помню, как ты делилась в сторис. То есть это было невероятно. То есть от момента, что вы нашли помещение, до момента, что вы открыли, сколько времени прошло? Два месяца. Ну, обычно ремонт в местах делается ну, ну ну
1: ну ну полгода ну как-то ну то есть мне так и сказали мне сказали каждому кому я звонила по поводу того что нам нужно открыть кондитерскую мне все говорили Саша, 4 месяца полгода это комфортно но наша собственница несмотря на то что она такая вся клевая святая сказала что максимум что она нам предоставляет это один месяц то есть мы подписали договор 29 октября с 1 декабря мы должны были платить аренду и открылись мы тестово 23 декабря и открылись мы только потому что у нас закончились деньги и мы поняли, что мы же брали деньги под корнер, mm-hmm. где не надо ничего делать. А тут оказалось то, что нужно вся отделка, знаешь, там, типа вплоть до унитаза там, и так далее. И самое вот... сам Самый основной момент, в котором я ошиблась, это мебель на заказ. Я не ожидала, что она такая дорогая, и в итоге у нас сейчас стоят ужасные столы, которые я ненавижу и хочу вот как только у нас появятся лишние деньги, хочу поменять полностью посадку, потому что мы заказали самые дешевые столы, самые дешевые стулья, потому что у нас просто не хватило уже денег, потому что мы вложились в стойку, у нас красивая стойка в виде клерчика, которая прям вот моя вообще любовь. очень красивая, да. да, и у нас там очень классный материал, из которого сделана столешница, тоже новый такой материал, и это стоило все очень дорого и это там, у нас, типа, знаешь, стойка, если вот целиком брать с витриной, она у нас съела, получается, там, больше, чем полмиллиона. А мы взяли три миллиона. Представь, первый месяц я работала сама, а, то есть я как а, пекла, привозила, ну как, я пекла и привозила, потому что только я знала, как нужно выкладывать эклеры, потому что их не только нужно приготовить красиво, их еще выложить, нужно красиво, вот. А у нас девочки, которые там были консультанты, они этого не понимали, они вот мы с тобой сегодня зашли, и ты видела, у нас до сих пор эклер лежит неправильно, хотя человек работает уже там полгода. Вот. И тогда это вообще все было. Я приезжала типа поулыбаться со стеклянными глазами, знаешь, такая типа из разряда, здравствуйте, я совсем не пеку каждые сутки. Вот. Возвращалась обратно в цех и бесконечно работала. А Вилли стояла около кофемашины. Я ехала из цеха вечером, мне кажется, в 10 или в 11 вечера, и написала, ребятки, завтра мы тестово приоткроем двери с 12.00, поэтому если вы хотите, то есть мы уже будем варить кофе, у нас там нет ценников, у нас нет чайников, у нас ничего еще не приехало, наполовину не хватило денег, но вот мы вот все такие вот зато искренние, поэтому если хотите нас поддержать, приезжайте. И в 12 часов у нас была закрытая дверь, я еще не успела выложить эклеры, а у нас стояла на лестнице очередь. А 23 декабря, как бы холод, тебе надо людей пускать. У нас э, музыка играет в айфоне, который стоит в стакане. Э, э, типа, знаешь, в туалете стоит какая-то пластиковая корзинка для этих для бумажных полотенец, даже нет еще диспенсера для бумажных. Ну, короче, все вот просто еще так вот сляпано, знаешь, там типа... Только вот чистовая отделка и мебель стоит, и все, больше ничего нет. И солдат. И к 16 или к 18.00 у нас был солдат. И люди приехали такие, да вы что, прикалываетесь, что ли? Мы приехали 5. опять, да. И у нас солдаты случались регулярно в течение месяца. И у нас была гигантская выручка для маленькой, маленькой кондитерской.
0: Угу. А какие ошибки, вот ты совершила, ну, какие ошибки вы совершали по ходу пьесы? Какие самые большие?
1: Первое, не продумать про персонал. Потому mm-hmm. что ну, нужно закладывать, чтобы у тебя персонал работал как минимум две недели уже к тому моменту, как вы тестово откроете, чтобы они умели варить кофе, чтобы они знали, куда, как, что, чтобы они не плутали в меню и так далее. Ну и, естественно, чтобы они умели делать эклеры, если мы говорим про цех и про кондитеров. Потому что я делала все сама, никому ничего не доверяла. Мне казалось, что кроме меня никто не сделает. Это ошибка номер один. Ошибка номер два самая гигантская. Просто мы неправильно посчитали деньги, и мы выбрали неправильную систему налогообложения потому что никто не ожидал, что у нас будут такие продажи.
0: Ну, и по ходу пьесы вы вписывались все равно в какие-то еще новые, там, ну, новые финансовые там, траты, в новые, в новые проблемы. Не было желания вот просто уже бросить кондитерскую? уже просто, Ну, типа, зачем это?
1: Желание бросить кондитерскую было, в, вот, когда начались... То есть из-за того, что у нас все равно, понимаешь, как бы несмотря на то, что ну, там, налог нужно было платить получается, в марте, а, в апреле, у нас же было очень много денег. То есть это не позволяло. Знаешь, когда у тебя куча денег, у тебя нет желания закрыться, даже несмотря на то, что ты очень сильно пашешь. Ну, как бы у нас были такие обороты, что мы могли там за выходные заработать на аренду. И это, я считаю, это прям, знаешь, ну, ты чувствовался спокойно. Ты мог не спать, но при этом ты знал, что тебе всегда
0: есть... И есть вот это ощущение, что деньги будут все время.
1: Да, и это же нас и подкосило. Мы не собрали тогда, тогда... Тогда мы не собрали финансовую вот эту подушечку безопасности, потому что начали вливать, начали там покупать декор, озеленение, докупать оборудование в цех, хотя не нужно было всего этого делать, нужно было знать, что есть сезонность, что есть лето, что летом, что, в принципе, эклеры надоедят. Одно дело, когда... Ну, все так ждали, так ждали, да. когда
0: же Саша и Вилли откроют эклерную, да, да, наконец...
1: Да, да. А
0: потом, да... У на... Нас
1: максимальная выручка за день была там порядка 160 тысяч. Это для кондитерского, который 5 столиков, немыслимо.
0: Которая да. находится не в самом
1: проходном Вообще, месте. Да. А сейчас уже
0: такого нет. Но это, это пока. Да. И, и все равно, то есть, ну, вот, как, как не бросить?
1: Вот я тебе скажу, как не бросить, потому что свежо предание, потому что в эти выходные мы делали празднование полгода. И я не хотела этого делать, потому что это лишние траты, это типа шампанское, шарики. С одной стороны, как бы это 10 тысяч рублей, а с другой стороны, когда тебе нечем зарплату платить, это аж 10 тысяч рублей. Но я решила, что вот надо. И в итоге я не прогадала, потому что пришли люди, которые нас обнимали и говорили про то, что это лучшие клеры в Москве. Хотя я не люблю так говорить, я никогда так про себя не скажу, но когда люди это говорят, естественно, ты им веришь а, про тебя. И а, они обнимали и говорили, и это же все примешивается не только кондитерское к тому, что Саша, вот так класс Напишите, у вас такие душевные тексты, и, и эти люди приходят, и ты чувствуешь отдачу, и ты понимаешь, что все не зря. То есть проблема только тогда, когда у тебя нет посетителей.
0: А что ты еще делаешь, кроме. Я же знаю, что у тебя,
1: кроме эклерной, у тебя есть еще идеи по поводу книжки. Да. Но как раз-таки, у меня был день рождения в июне. И, знаешь, это счастливый момент, когда тебе приносят торт со свечками, а ты не знаешь, какое желание загадать, потому что у меня все есть. Типа, знаешь, там творческая самореализация, а, замечательный муж, и как бы, ну, вот, все правда хорошо, хорошее отношение с семьей и так далее. И а, я просто, вы, знаешь, типа, с бухты барах ты взяла желание и такая, типа, вот хочу книгу написать, потому что давно об этом думаю. Ну, мне нравится писать. И, и мне на следующий день пишет издательство «Эксмо» о том, что они хотят издать мою книгу. Вот. Но я потом встречалась с ним, с, ну, как бы с, с редактором, с ней, и они захотели от меня книгу рецептов, а я не хочу книгу рецептов писать вообще ни под каким соусом.
0: Get another one.
1: Да-да, потому что вот она мне как раз приносит эти книжки, показывает, я понимаю, что они все, я сейчас не хочу никого ни в коем случае обидеть, но это не мое. Это одна за другой, одинаковые разрезы в стиле, там, Джейми Оливер, вот эти фотки с крошками, с, с тарелками, с ложками, с медом пролитым и так далее это все не про меня я хочу другую книгу я хочу книгу про себя про поиск про то что жизнь клевая на самом деле и любовь это вообще важная вещь в жизни и кстати и клерчки и клерчики да давай пару советов тем кто хочет
0: открыть кондитерскую ну вот кроме того что ты сказала
1: про просто... хочет открыть свое место какие советы?
0: Первое, не открывайте свое место.
1: Не, не, открывайте свое свое место. На самом деле, это ни с чем не сравнимый кайф. Это это все люди, которые, знаешь, закатывают глаза и говорят, что, боже, это так сложно, и зачем вам это нужно. Эти люди как будто забывают про те невероятно счастливые моменты, когда ты идешь по улице и видишь, как едят твой клер, который ты придумал. Это вообще, это такой космос, ни с чем не сравнится. Мне кажется, все люди-творцы прекрасно знают, что это такое, когда ты видишь то, что что когда-то родилось в твоей голове, внезапно начало жить само собой я думаю, что просто нужно всегда слушать себя и не не думать ни о ком. И, ну, в смысле, ни о каких советах, которые извне поступают, но обязательно нужно научиться считать. Это... Это то, чего мне не хватило, и то, на что многие люди не обращают на это внимания, потому что они думают, что это придет само собой. Это не приходит само собой. И если вы не умеете считать, вам нужно найти человека, который обожает цифры и который готов с вами работать вот именно с этой точки зрения. Вот я так считаю. И вообще, честно говоря... Мне кажется, опять скачу сейчас в розовые сопли, но реально все нужно делать по любви. Если ты делаешь э, историю, которая там, тебе кажется, что мы же не первая клерная, мы же типа прекрасно знаем своих конкурентов и прекрасно видим, как это делается, но мы видим, что у этих проектов нет лица, потому что одно дело покупать у бренда непонятного, другое дело покупать у конкретного человека. Спасибо, Саш,
0: все сейчас все заплакали. Да, я не
1: умею, да. мне кажется, брать. При... Да,
0: приходите в Эклерную.
1: Да. Скажи адрес. Новокузнецкая, 18 строение не один. Кондитерская, Ламс.
0: Подписывайтесь на Солнце и пишите, что вы думаете про этот подкаст. Спасибо большое. Всем пока.